0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E que
2: E forras. Olá, amigos. Olá, amigas e olá, amigues! Aê! Bora, hoje vai ser demais, hein? Começa neste instante a edição número 86, 86 º episódio do nosso querido podcast ABFP. E antes dos recadinhos, já vamos avisando. Tire as cadeiras da sala, porque vai ter baile hoje, hein? Só vou deixar o ar aí, né? É, hoje, hoje tem.
3: <risos>
2: é. é bom, só para lembrar rapidinho da nossa campanha de apoio ao BFP, né? Que está em andamento na plataforma Catarse. É, todo mundo sabe que hoje o podcast é quinzenal, mas para ele ser semanal, temos que atingir aí os 100% da meta... Portanto, se você é nosso amigo, divulga aí para os amigos, né, para os seus chegados, posta nas redes sociais, ajudem aí o ABFP a se manter vivo. E todo mundo já sabe aí é de cor, mas não custa falar. O site para apoiar é o http. Catarse.me, barra ABFP. Catarse com S, né? é barra ABFP. Bom. A, no, a, nossa, a gente sempre faz uma apresentação da nossa convidada, mas hoje eu queria só que ela fizesse um... um eu pedi a capela dela só para ela, assim, a gente não vai nem precisar apresentar. Canta aí pra não. gente nossa convidada. Rapidinho.
4: Bora vem dançar que a banda uh. começou é o samba sou, que o outro brother me ensinou vem dançar Vem dançar!
5: Co covardia, Vem dançar aí, Pauleta. Mano. Covardia,
2: Pauleta. Já estamos
6: dançando
2: aqui. Já estamos dançando tá aqui. Já Vem, é. É. Covardia isso aí, hein? Não dá, né? Estamos aqui com a grande Lady Zu. Cara, que honra. Nossa, Não sei... Né, legal, Tem demais. tapete vermelho para você, Lady Zu. Obrigado Oi, por aceitar. Bem-vinda. Bem
4: bem bem Alegria estar oh, tá com vocês. Boa BFP. Esse podcast super bacana. Que é super comentado, super famoso, né? Não podia deixar de fazer, né?
2: É... Depois você conta oh. pra gente onde que é famoso, pra gente saber, é, tá? É, é, com certeza, é. que
4: é isso. Paulão, <risos> o André, o Forastieri, que legal estar tá com vocês, muito bom. Prazer, oh,
3: imagina, muito
6: é uma... obrigado pelo convite,
3: tá. viu, gente? Prazer é nosso, Ladies, a gente te ouve aí há tanto tempo, né, Pauleta, o Forastieri? Uma coisa impressionante ter a Lady aqui. Cara, é, sério. Aí... Um, um orgulho muito grande para pro ABFP, né, grande figura da nossa música, uma, uma, atriz, uma cantora muito significativa, né, Pauleta, impressionante, é.
2: muito legal. É legal, né, eu, 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 quando eu lembro da Lady a gente fala da Lady eu lembro quando, quando o Chacrinha anunciava ela, né? aquele estilo de lá, vamos receber ela, é. a <risos> dona Summer brasileira, Lady
6: É,
5: <risos> é isso mesmo, <risos> verdade. É. é verdade.
4: É, é verdade. É. Eu sabia que, que fez essa coisa toda de Lady de Dona Summer, né? Sabia que ah, ele, tinha é, essa... foi ele, né? ele tinha essa mão, né, de revelar cantores e Sim. e torná-los grandes nomes, assim. Então ele sempre tinha um jardão para cada um, né? E eu abracei com muito carinho essa essa homenagem que ele fez para mim, né? Pô, você do comparado Dona
5: com a Dona Summer é legal, né, meu? Não é, né? Não é Pô, é, coisa, é né? É, gente, meio,
4: é meio legal, é meio legal, né?
5: Um pouquinho um pouquinho Olendi
3: quem, quem que você acha quem que você acha que foi o maior divulgador da discoteca no Brasil porque, é, porque assim houve vários né o Carlos Imperial tinha um programa muito famoso né? você hum. tinha é, muitos radialistas teve o Chacrinha que dava muita força né mas quem, quem para ou... você foi assim o divulgador a pessoa que mais deu força para disco music brasileira
4: eu acho que, realmente, o programa do Chacrinha era um programa super popular, né? Era um Sim. programa assim, nossa, fazia tudo... Então, por é, já ter esse gancho que ele tinha, eu acho que ele foi o grande divulgador, assim. O Imperial também era, era fera, né? Também divulgou muito. muito né? Eu acho assim, é, quando a onda chegou e as gravadoras colocaram seus produtos também... É, 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 Para concorrerem né? Porque eu acho que o artista é um produto né? Então é, Todo mundo abraçou a história da disco Porque era O lance do momento sabe? Era assim Sim. Era a grana que todo mundo ia ganhar Era em cima da disco Então Sim. todo mundo acabou é, Colocando é, Em prática essa coisa da, da execução da disco E as gravadoras logicamente lançando artistas para concorrerem né, no mercado Sim. e todo mundo, o Imperial o Sacrinho, o Dárcio Campos é... o Dárcio Campos
2: Raimundo. o Dárcio Campos era, o da, era o da Geração Chante ou não? Geração Chante, é, é, cara oh, é. É.
5: <risos> ele Olá. era da Gazeta, né? é é da fiz... né? E as rádios bombavam demais, né, meu? Eu me lembro, então, eu me lembro como então. se virou uma chave, assim, de um ano para o outro, de repente, é, as Eles FMs tá pararam onde? de tocar música romântica, música brasileira, Sim. só tocava disco, e depois Sim. disco brasileira também, né? Jovem Sim. Pan, atrás Américas. Assim, eu me lembro que eu morava no interior, a gente estava tentando pegar lá o sinal que vinha de longe ali, para ver se conseguia Sim. gravar umas, umas, umas músicas e tal, né? Eu, eu
4: tenho uma história muito interessante, porque é, vocês conhecem a rádio. Hoje CBN, né? Mas ah, era a rádio
2: Excelsior, é, né?
4: Era Excelsior de um lado uhum. e a Rádio Nacional do outro lado. Era um corredor ah, que dividia. E eu fiquei conhecendo o Antônio Celso.
2: Ah, o, esse cara também é.
4: É, o Fernando era da difusora e, e o Antônio Celso da Excelsior. Antônio Celso, da Excelsior, né? Sim, e sim. aí, quando ele ouviu a minha demo, nossa, ele ficou... Minha demo, não, ele já ouviu a fita mesmo. Aí ele ficou encantado, e falou... Meu Deus, que música é essa? A Noite Vai Chegar.
6: Uh -huh. Caramba, que legal. E
4: aí, e aí o, 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 o Fernando, da Difusora, Luiz Fernando, quis tocar o lado B da Noite Vai Chegar, que era uma outra música que era bacana, mas que não era disco, era... Quando os teus problemas te marcam na cabeça, que satisfação ocupa toda a tua alma. O que, que se faz? Pega sempre. É mais som, bom né? pra ler. Ou se toma alguma coisa para adormecer, eu prefiro dançar. Yeah. Eu prefiro Sim. dançar, yeah, yeah. Esse era é outro lado. Então, eu bom. Cada um, eu cada outro. Mas só que realmente. Ah, a noite vai chegar, ela já veio predestinada, né? Aí, começou é. a tocar, a noite vai chegar, e, tipo assim, ele começou a tocar antes do projeto de divulgação, porque eu, muito louca, fui mostrar para ele e ele já começou a tocar. <risos> eu acho que todas as rádios, realmente, aí aderiram, porque a moda vinha vindo lá de fora, e quando vem claro. essa avalanche, todo mundo acaba... É, os brasileiros aqui, que não viajavam para o exterior, não, não sabiam ainda como é que estava lá fora, né? começando a, a conhecer isso. Mas, quando vem assim, não tem jeito, ninguém segura, não. É. Pô, e, e mas
2: sabe, esquece, você sabe... né Mas o... sabe, não, 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 pode, ia, pode ia
3: falar, e ia, ia só falar... Bom, a gente pode falar depois, Pauleta, mas como, como a, a discoteca foi dominante no Brasil, né as pessoas é. esquecem isso, mas teve um período aí, 77, 78, 79, que os discos de discoteca, tanto nacionais quanto internacionais, podia ser Tina Charles, podia ser né, qualquer coisa, né, vendia-se muita discoteca no Brasil. Né? Era, era, e as a...
5: coletâneas, né, Chará? Aquelas coletâneas, papagaio o disco club. Eu amante, eu comentando é, é. outro dia, né? Tantas Mas outras eu, né? eu acho que a qualidade
4: da, da disco, da onda disco. Foi legal, não, não foi uma coisa ruim claro. em termos não, de, de produto. Eu acho que tinham músicas maravilhosas, né? A ah, dessa da Thelma Rilson, foi a primeira que eu vi, marcou muito a minha vida, assim, logo de começo, né? E tinha muita coisa legal, e veio bandas, vieram bandas também na, na linha, extraordinárias, então é, não foi uma coisa assim, vendia tudo porque era legal, porque realmente, a Tina, a Tina Charles, né, a Tina Charles? É. Ela era mais popularesca. Ela era mais popularesca. Sim. Mas estourou pra caramba
2: também. Dançando, oh, aquilo oh. e, é. e outras aí. E, e assim, eu, eu, tem três coisas legais para falar aqui da, 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 da Lady Zoo antes de A Noite Vai Chegar. Uma coisa uhum. que me surpreendeu. Assim, eu sabia... Eu, eu, assim, eu Quando ela apareceu, eu achei que ela era do Rio. Mas eu vi que ela era de São Paulo. Aí eu fui fuçar... É. Cara, a, 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 se confirma para mim, né, Izo, que a internet, às vezes, a gente pode se enganar. Mas você é. nasceu no bairro do Canindé, é isso? Exatamente. Eu nasci numa <risos> hoje
4: chamada comunidade. Naquela época era favela mesmo, né, que falava. Uhum. É, eu nasci naquela, numa favelinha que tinha ali perto do estádio da Portuguesa.
2: Olha só! É. Os meus
4: pais são, são pernambucanos, meus pais são de Petrolina, né? Aí... Uhum. Eles vieram de vapor para São Paulo para as plantações de cana, né? canavial, essas coisas, Sim. café, que tinha lá para o lado de, de, do interior. E depois uhum. vieram para São Paulo e aí eu nasci ali no Caningá.
2: Olha só. Caramba, que, que engraçado. Poderia
4: ter, nascido, podia, poderia ter nascido na Barra Funda, porque eu sou palmeirense, entendeu? Mas não. É, eu ia perguntar
5: se tosse por português, <risos> pô. A conexão pernambucana-portuguesa-palmeirense. É, é, é.
2: <risos> é. E outra coisa, assim, é, 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 e uma coisa que chamou a atenção também nas coisas que eu, que eu fui procurar sobre a sua carreira, é que você começou a estudar canto cedo, né? Super cedo. É, e
4: outra coisa, eu morei. É, 20. É, minha adolescência, minha pré-adolescência, infância, porque eu fiquei, na verdade, eu fiquei ali no Canindé, acho que dois anos só. Eu fui morar, hoje, é, hoje é o CT do Palmeiras e do São Paulo.
2: Na uhum. ah, Marquês de no... São Vicente.
4: Exatamente. São Vicente. Eu morava ali é. no, no estacionamento do Nacional.
2: Sim, sim, sim.
4: Morava ali, e ali tinha, pertinho, a TV Cultura.
2: Ah, do lado ali, na no Esbrigue, né?
4: É. Ali naquela várzea toda ali tem a, a TV Cultura. Então o meu pai me levou para cantar lá. No primeiro dia que eu cantei eu ganhei uma bolsa de estudos do professor José Biancardi. Caramba, mas,
6: que história! É, eu era
4: muito que criança.
6: Legal.
4: Você vê que engraçado. eu vejo essa meninada quebrando tudo, cantando para caramba, né? Hum. É, mas é muito compromisso para criança. É muito compromisso. Eu me lembro sim, que eu não tinha domingo, não tinha domingo. Porque eles faziam aquelas caravanas, os programas, o Canarinho, eh, o Geraldo Rodrigues, Canarinho. outros artigos, cantadores que tinham. Cheguei a cantar até no gente, no Pet Steel Especial, que era no é no Silvio Santos, né?
2: É, é. Pet Steel era uma, uma em... marca de roupa, né? Para lembrar, né? É, tem que, tem, a gente tem que contar para a nova geração que Pet é. Era pois é, assim, ninguém, ninguém sabe que
5: roupa infantil. <risos> Quando não existia é. roupa infantil, ela é verdade, verdade é verdade. A
4: única grife
5: para criança, né? É verdade,
4: <risos> Petit, é verdade. E sair assim, domingo de manhã, saía de casa às sete horas da manhã, para chegar lá na Sumaré, acho que 9 horas da, da manhã, porque naquela época não tinha né, o, o, a condução Uber. que tem hoje. Né?
6: Sim, que é, eu
4: e, nossa, quando eu voltava, saia do programa lá, como né? mostra que é gente, né? Saia é. de lá para chegar em casa, chega lá três, quatro horas da tarde. Era muito Tô, complicado. É. Então, às é vezes, bom. eu vejo essa garotada aí é. É, <risos> cantando, fazendo tudo, eu falo, é, é trabalhoso, parece que... Como, como é a vida do profissional também, né? Você não chega é. num lugar e já tem toda uma trajetória, né? É. E nós... E nós é. mesmo, e, pra, e antes da gente pra... até falar do,
2: do, do, do nosso tema de hoje, eu, eu tem é. mais uma coisinha que eu preciso falar aqui, que, que a Lady Zul, vocês não sabem dessa, cara, também tá aqui, ela vai confirmar ou não? Ela foi locutora do mercado municipal da Lapa, cara. Exatamente. É,
0: é verdade. É, é. é verdade. É. No... Cara, isso sério,
2: é. eu, eu queria fazer isso. Voz. É verdade. É. O que, que você
3: anunciava, tá Lady
4: Zul?
3: É Tinha uma cagadinha no Fala.
4: meio do mercado lá, eu anunciava. Ah. Eu, 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 na verdade, eu sempre fui muito exibida, né? Porque eu queria falar. Eu queria...
6: <risos>
4: <risos> exibida e tentava lá. Atenção, senhores clientes, por gentileza. Perderam a carteira, sei lá o quê, alguma coisa
6: assim. <risos> ah, deixa eu ver aqui. Ah.
5: Bom, pra com que essa que voz que... eu ia querer perder a carteira toda, toda semana, leite sua. Imagina, você é, é. para receber. É, é, para ser chamado aqui tá é é, <risos> Carlos, é, Carlos <risos> André, dirija-se à portaria para pegar a sua carteira. Não. Com essa voz, diria onde você tinha essa
3: voz.
4: Era de mercado, é. né, gente? <risos>
3: Você fazia anúncio, anúncio de produtos também, Lady Tipo, olha, hoje no box tal temos carne não, seca, rolava também não, ou era mais avisos para os consumidores? Não, era,
4: mais, era mais essa coisa mesmo, que o mercado ia fechar tal tá hora e que tinham perdido Sim. alguma coisa. Era assim. É Pô, hoje hoje é não tem mais. Hoje não tem mais. É. Mas é uma utilidade pública né, que eles
5: faziam assim. Claro, com certeza. Claro, né? Hoje não Consumido. tem mais. Né?
4: Ah, eu fui escriturária de, é, de livros fiscais, fui bancária, que mais? Eu né? é, fiz muita coisinha assim, né, serviço administrativo, mas eu queria, uma vez, eu fui cantar num lugar, só sei que no outro dia eu acordei tão para o trabalho que eu eu fui para o banheiro, quando escutei batendo na porta, eu estava dormindo dentro do banheiro o <risos> meu patrão dona Zuleide, você não dá dona Zuleide, vou ter que mandar a senhora embora, porque realmente
5: <risos> <risos> é, eu, você não tinha nascido para a escritura né? você tinha nascido para diva da música
2: soul, da música disco você, você,
5: você não gostou você destino, Zuleide.
2: você devia ter falado para o seu patrão, a noite vai chegar Noite... <risos> é, Como é, é, com, com a, a gente tá aqui falando, né, não, o, o tema do, do nosso programa de hoje não podia ser outro obviamente do que a Disco Music dos anos 70, né? então cada um aqui fez claro. duas escolhas, a Lady vai, fez as escolhas dela, a gente vai tocar lá mais para o final do programa, e a gente vai começar com o Barcinski, cara. O Barcinski, cara, eu já vi a escolha dele. Eu vou chorar aqui de tão boa que é. Pô. Pode falar. Fiquei com inveja, Barça. Não,
3: a ideia, a ideia era escolher músicas representativas, né? O que nós gostamos da época disco, né? Que é uma coisa muito fácil, porque tem incontáveis, né? Infinitas e tal, né? É. E, e eu não vou escolher da Lady Saw porque a gente vai tocar uma Lady Saw no final, né? Mas claro. eu fiz uma homenagem aqui também à, à discoteca nacional com uma música que eu acho incrível, que é... Na verdade, é uma música... Foi gravada pela banda Painel de Controle, mas essa música é do, é do Ronaldo Barcelos, né? E do Lincoln Olivetti, que é Black Coco. Você lembra,
2: hum,
3: Black né? Coco. né? Le... Black Coco. É, hum. é Black exato. Coco. É, lembro. Essa música é do Ronaldo Barcelos, né? O grande compositor carioca. Ele estava uhum. morando em São Paulo na época. É uma história muito legal, assim, que ele compôs essa música no ônibus, Pauleta. Não sei se você sabe. Ah, agora, é? Não, a não sei, não sei a música. história. É, é ele estava ele tava trabalhando em São Paulo com o Lincoln Olivetti. O Lincoln, é, Lincoln Olivetti e o Robson Jorge trabalharam uma época em São Paulo, né? Uhum. E o, Lin o Lincoln morou em São Paulo porque ele trabalhava com o Antônio Marcos e a Vanusa, então ele, ele fazia muita produção aqui. E o Ronaldo estava fazendo tocando trompete, eu acho, numa gravação do Lincoln, e na volta, na Dutra, voltando para casa, ele compôs essa música. E aí ele mostrou para o Lincoln, o Lincoln pirou né, na, na música, porque realmente a música é muito legal, e, e na época o Lincoln produziu o Painel de Controle, que era uma banda liderada por um paraguaio, o Papi. Né? E é, eles gravaram é. essa música com... Você lembra do Papi? Ou, sim, o sim Você sim, deve ter lembro conhecido, sim. né? Sim, Sim, sim. Então, e aí eles gravaram essa música, e essa música, é, a produção dela é considerada, assim, uma coisa, pelos, pela galera de estúdio, é considerada um marco, assim, na, na produção de discos do Brasil, no Brasil, né, de arranjo, em termos de sonoridade, é uma música maravilhosa, né, realmente, é muito bem Eu feita. Eu também estou é 70... falando
4: de, tá de com Olivetti, né, meu amor?
3: Exato, exato, né? Exato. Você conheceu bem o Lincoln, não conheceu Leite?
4: Minha paixão era um dia trabalhar com ele, né? Ele Mas, eu nunca a chegaram a trabalhar. a trabalhar? Não, não cheguei a trabalhar. E que eu, pena. Eu...
2: Mas você, você já grava... eu... você gravou o Robson Jorge, não gravou?
4: Então, isso que eu ia falar, no meu, num LP que eu fiz pela Continental, Warner Continental, aí eu gravei uma música do Robson. Ele, Inclusive, ele ia produzir um trabalho meu, mas ele faleceu.
3: Olha. Ah, que pena, é né, mesmo? Tá. Caramba. Mas o, o, o Lincoln para essa geração sua, assim, da, da disco brasileira, foi fundamental, né, Lady
6: Nossa,
4: ele, ele é extraordinário. Fez muito Rosana, né? Que eu sou super fã sim, também. Muito
3: sim, legal. Sim. Ah, ele fez essa, essas discotecas, assim, muitas, né? Até a Miss Lene, né? outras cantoras sim. e tal, da época disco, né? E, e eu escolhi essa música em homenagem a ele, em homenagem à discoteca brasileira mesmo, né? É uma música pioneira da, da, da disco music nacional, que eu uhum. acho que é sensacional. E minha, a minha segunda música pode ter é de uma banda que não é. Não sei se dá para chamar exatamente de disco, porque eu acho que ela tem muita influência de rock também. Uhum. É uma banda uhum. que eu adoro, que é o Hot, a Hot Chocolate. É, é demais. demais essa banda. É, é sensacional. Pô, e, tem, e tem umas guitarrinhas, né? É meio uma mistura, assim, meio de soul com rock com discoteca, é, né? É, é, é. E, eu amo essa música. E, e Eu amo essa banda. E escolhi uma das músicas mais famosas é, do Hot Chocolate, que eu acho que não é, não é tão tocada assim ainda, que é Everyone's a Winner. Que uhum, é uma música que eu, que eu adoro. Assim, Tem uma guitarrinha fantástica, né? Acho muito, muito legal. E são duas músicas do, me, do mesmo ano, Pauleta, Forasta, Lei é, de são de 78, as duas músicas. Então, Olha vai ser legal aí para poder comparar as produções, né? É, uhum. legal. Então, e ela, é,
5: é, é, esse ano acho que é o, é o ano, né, cara? Porque tinha disco é. antes disso, teve disco depois disso, mas acho que 77, 79, teve um negócio ali, que, né? Não sei o hum. que aconteceu ali. Não, que foi então, um. Uma explosão nuclear, né? Uma coisa...
3: É, muito produtor bom, né, cara? Muita banda boa. E, e muita gente... Bom, a gente pode falar sobre isso com a Lady depois, mas é engraçado a gente lembrar também os artistas que não eram de discoteca e que gravaram discoteca, né? O Robinson, Robinson, a gente... de eu...
2: é, é, então, eu, eu, eu não, escolhi... O meu eu... eu escolhi por causa disso. Depois eu vou falar sobre <risos> isso também.
3: Não, mas não, mas não, só, não só na gringa, né? Porque quando a gente lembra é. que o... Nem Mato Grosso gravou Não Existe Pecado do Lado de Baixo do Equador, né? É, os, né? Tra... os Trapalhões tinham música de discoteca, né? Quer dizer, todo mundo <risos> gravou discoteca, né? É, todo uma mundo coisa... aproveitou
4: o mercado, né? Exatamente. E Pô, todo mundo assim, tirava disco, tanto que eu, eu gravei a banda do Chico Buarque em ritmo de disco, né? é verdade é. Tem... É. tudo tinha versão tinha disco, disco. Tudo? o hino é. nacional podia virar disco é. É.
6: Tudo
5: bem.
4: Porque o é. ritmo era muito gostoso também né? é. essa coisa de que você querer dançar de liberdade Sim. era muito
5: legal e o John Travolta ele ficou famoso num nível que assim, eu acho que ele era o cara mais famoso do mundo naquele ano assim. é, eu, amigo, não que todo mundo viu o filme, mas não sei eu lembro que o Didi Mocó falava que ele era o John Três Volta né, é. o Jô, três voltas, é. É, ele era tipo Pelé assim não sei não dá para comparar com mais nada de Volta que ele era né não, não cara, foi impressionante
4: foi um cara grande símbolo acho que foi por causa do filme também né claro cara, sim foi, com certeza foi, foi. foi com certeza, mas, mas o curioso e aquela coisa da, daquela pista xadrez e ele né, fazendo aquela coisa com o braço e tal é, não isso marcou isso. muito
3: era muito mas o, o curioso o curioso também, né, Leide, é que os próprios, os próprios BGs, eles não faziam discoteca, né, quer dizer, eles começaram a mudar pro, o, o estilo musical deles para disco um ou dois discos antes do, dos embalos de sábado à noite, mas eles não eram uma banda de discoteca, né? Eles, na verdade eles tiveram, tiveram uma, uma, uma popularidade bem grande, sei lá, seis, sete anos antes da discoteca, e eles estavam bem decadentes quando eles estouraram, né, isso que é engraçado, as pessoas não se ligam nisso.
4: É. É, o, os BDs, nossa, era da minha pré-adolescência. Sim, música... sim, Chegaram a estourar também, né? Na sim, época.
3: mas
2: com outro tipo de música. Mas né? a depois música vem que chegaram é.
4: esse gancho da disco.
5: Exatamente, sim. todo mundo. Quem, quem,
2: quem lembra de Massachusetts antes ali, vai, não, não, nem é, sabe. É, outra ou seja, banda. Muita é, é. música triste, né? Eles tinham uma é. parada
5: triste pra caramba. Assim, Exato, é outra band, banda.
3: Ah, sim, sim. Tem um documentário Bom, eu vou, vou indicar então Depois, pra... vai ser minha dica então. Mas é, vamos é. lá então, Pauleta Vamos ouvir, eh, eu escolhi então O Painel de Controle, na verdade é difícil Até dizer de quem é essa música né? É uma música do Ronaldo Barcelos Produzida por Lincoln Olivetti Gravada pelo Painel de Controle Chama Black Coco, música sensacional De 78, e depois o Hot Chocolate Com Everyone's a Winner Já voltamos com a grande Lady Zoo Bora E. Barczynski, e. Forrester, E. Paulo.
5: Bom, nesse especial discoteca,
3: ouvimos aí duas músicas maravilhosas. Primeiro, Black Coco, um painel de controle.
2: Cara, é, ele, como essa música é boa, é demais, cara. Né? É inacreditável como essa música é boa. É
3: in... Não, é inacreditável como ela foi gravada no Brasil em 78 com essa qualidade, né? Sonora, é. né, cara? É demais.
6: É
2: sensacional, assim.
3: cara. E, e o, o clipe é animal, não sei se vocês lembram. Eles estão na praia. Tem, não, tipo, a galera não... fazendo, tipo... Ah, dá uma olhada no clipe, cara. eles estão tipo, batucando, o pessoal catando coco na praia, é muito engraçado esse clipe.
5: Cara. <risos> eu não lembro, mas agora tem que ver hoje, né? Imagina. É, ah,
3: tem que ver, esse clipe é maravilhoso, cara. é uma coisa meio, meio tropical, é. assim, meio Bahia, muito legal. É, e depois ouvimos o Hot Chocolate com Everyone's a Winner, também uma faixa incrível, e eu amo essa guitarra né, do, do Hot Chocolate, essa é música demais. maravilhosa. E minha dica, Pauleta, já que a gente estava falando de BG's, eu vou indicar o documentário dos Bee Gees no na HBO Max. Não sei se vocês já viram esse filme. Não. Que chama How Can You Mend a Broken Heart. Um, é um documentário dos BG's, é muito bem feito. Está na HBO Max. Uh, e, e é justamente um filme sobre a carreira inteira dos Bee Gees, né? Porque a gente está acostumado a falar dos BG's, ah, aquela banda de discoteca e esquece que os caras tiveram uma carreira de 15 Sim. anos antes de estourar a discoteca, né? Eles, inclusive inclusive essa
2: música, né?
3: É, eles tinham um disco Odessa, um disco clássico dos BDs, né? Quer dizer, é. eles não, não tinham nada a ver com o disco, e aí foi justamente num período de decadência da carreira deles que eles mudaram para os Estados Unidos, foram morar na Flórida, e aí eles começaram a ouvir a música que estava sendo feita nos Estados Unidos ali na... na no, no, em meados dos anos 70 e começaram a mudar a música deles e estouraram com, com a trilha sonora do embalos de Sábado à Noite, mas é, é muito legal o, o filme porque ele conta como o Robert Stigwood né, aquele produtor famoso pegou os Bee Gees e transformou eles nesse ícone da discoteca né, três branquelos australianos é muito engraçado né? <risos> é verdade é, é nada a fala ver em, é muito que é
4: o, o ABBA né, que veio de uma
6: Assim,
4: é nada a né né nada a ver ganhou uma grande parte também de público na disco muito
3: sim, sim. muito eu muito. Eu, é, eu acho que nessa época né lady muitas bandas sei lá até alemães Bonnie Hem era alemão né quer dizer é. você tinha muita essa eurodisco também que explodiu no mundo inteiro também né que era uma coisa meio segunda terceira geração da discoteca já né
4: é, a gente fala da disco, mas teve o house, que parecia muito com o disco. Sim. e ainda tinha outra, a gente fala que era a prima, né, era o house. Ainda teve uma, uma outra linha também que seguiram, que era disco. Foram, assim, usando, usufruindo de tudo o que dava, né, para hum, até, até realmente sair totalmente esse, esse gênero, né? esse estilo de música sempre. Assim. Mas foi durante um tempão, e você vê hoje em dia, nossa, bailes de disco e de revivals né, não, não param, Sim. porque foi uma onda assim, muito boa, muito incrível, é, músicas lindas, é, 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 que davam vazão a arranjos maravilhosos. É, a própria Noite vai chegar, tem um arranjo incrível. É, o Marcos Mainar colocou esse tamburinho no meio que trouxe essa. Sim. Para música, né? Então acho que a Disco ela teve essa coisa boa de todo mundo colocar os seus é, elementos, né? Do seu país Sim. também. Então acho que foi sensacional mesmo.
3: Foi mesmo. Só lembrando, só para só para esclarecer, que os Bee Gees eles nasceram na Inglaterra, né? Mas eles mudaram muito cedo para a australiana, então para Austrália. Então eles são considerados uhum. uma banda australiana apesar deles terem nascido na Inglaterra. E são os caras mais sem groove do mundo, né? Você olha lá para os
2: caras, pô. Cara, o Andy Gibb é um negócio, né, cara? É. O Robin Gibb, aliás.
3: Estou travado, né? No Brasil, você tem lá a Lady zuki pô, né? impressionante o groove dela e tal, né? Mas é muito engraçado a gente pensar como esses australianos completamente de é, discoteca viraram os ícones da discoteca, né? Muito, Eles... muito engraçado. E o
5: John Travolta, que era um italianinho ali, né? É, um negócio
3: é. Mal, né? <risos> exato, exato. É muito, é muito, muito legal a, a, a história de como esse... Como essa... Como o Stigwood, esse produtor criou esses caras. Aliás, tem um outro documentário ah. se eu puder... Esse, o doc, doc dos isso. BG's
2: tá passando onde, Basta Desculpa.
3: Tava na HBO Max, mas é tem HBO. um outro doc dos BG's tem um outro doc na HBO Max que é muito legal que é o Mr. Saturday Night uhum. que é justamente um documentário sobre o produtor dos BG's, o Robert Stigwood Ah, tá. Que também tá lá e que vale muito a pena ser visto, porque esse cara cara, esse cara fez ele fez Jesus Cristo Superstar depois ele inventou os BG's como discoteca ele lançou os embalos de sábado à noite, o cara é um puta de um gênio, assim, sabe? impressionante a uhum. quantidade
5: de coisa que ele fez.
3: Né?
2: Legal. Muito legal. Bacana, bem legal mesmo. Pô, é saber, eu vou assistir isso aí com certeza.
3: É, deixa eu só <risos> confirmar se ainda está na HBO Max, mas estava lá até, é, até semana passada.
2: Não, eu confirmo verdade.
5: aqui e já aviso, Pauleta.
2: Beleza. Belezinha. Tá. O... Muito bom, sou eu? É você, Forastar. Aê, ah, é,
5: beleza. Bom, eu, eu, eu também vou Olha, na onda do... Desculpe, galera. Diga aí, fala desculpe,
3: Barça. Desculpe, deixa eu... Deixa eu, deixa eu... É, foi foi para Apple TV, o documentário dos BDs e Google Play. Apple TV, não HBO Max. Tá. tá. Beleza. Tá bom?
5: Desculpe aí. Tá. Belezinha. Ah, Olha, eu fui na onda do Barça aqui, eu, eu escolhi uma banda, é, também não é Hot Chocolate, mas é uma banda que é sensacional, com uma cantora que também é uma diva, sensacional, que assim, todo mundo que gosta de disco é, gosta, quem gosta de show gosta também, que é o Rufus. É, Rufus uh. e Chacacan. É, 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 Nossa, o Rufus é... Lembrou? Lembrou? Essa é legal, né, Leidzua? Chacacan uh. é demais. Lembra é a música? Demais, né? Ela é muito <risos> muito legal, muito legal ela é muito boa, e o Rufus e a Chaca são de, são de Chicago né? a banda é de Chicago e começou no começo dos anos 70 bem, bem esquema de soul mesmo assim, banda de soul né? é, é. E, e aí com o tempo foi mudando foi devagarinho e tal foi indo mais, mais para um lado mais, mais... já sempre foi dançável, mas antes tinha umas músicas um pouco mais, mais dramáticas, um pouco mais é, enfim, que tinha uma outra uma, um, um apelo meio diferente como era mesmo a música soul da época, né? É, é. Mas com, com o tempo foi mudando, porque, enfim, a onda era essa e eles foram, foram mudando bastante ali entre 73. Ó, tem um cachorro aqui do meu lado, vocês estão vendo, né? <risos> é, é, não dá para escapar. Às vezes eu dou um mute aqui, mas no momento não dá para dar mute, não. Mas, enfim, aí é, é, eu escolhi uma música que é, é meio do fim, do fim da parceria. É o penúltimo disco que a Chaka gravou. Com eles, porque a última já é bem ruim, eles estavam brigados em 81, mas em 79 eles gravaram um disco que é sensacional e que é um disco que é o um Master Jam e é um disco é, que tem uma sonoridade bem mais bem mais muito luxuosa muito 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 redondinha bem para FM mesmo, que é produzido pelo Quincy Jones, naquela fase que ele tava produzindo Michael Jackson é. Quincy Jones era... é... É, não, é fraco, não é fraco, não, né? Nunca é fraco, mas, enfim, ele tava numa fase que você acertava uma atrás da legal. Ana Rosa, acertava uma atrás da outra, né? E esse, esse disco, o Master Jam, eu escolhi essa música que é muito legal, é, que é uma música que tem, tem apitinho, tem uma coisinha assim, toda jeitosa e tal, que é Do You Love What You Feel? É, com Rufus de do Master Demais. Jam. Essa música é muito legal, tem tem todo um negocinho ali do no do final dos anos 70, assim, legal demais essa música, é, e essa música, ela, ela é ela é escrita pelo, pelo Hank Wozinski, que era o tecladista e produtor do Rufus, a vida inteira, então a música Sim. é dele, e é e é interpretada aí por, por Rufus e Chacacá, né, e a outra música, meu, é a música que quando eu lembro de discoteca, assim... Quando eu lembro de discoteca, eu lembro dos beatistas, é claro, eu lembro da, 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 de todo esse... esse mas eu lembro do Sylvester, cara. O Sylvester, também é. era, era discoteca. Eu lembro que eu era moleque e, e come, apareceu essa música na televisão. Acho que a TV Bandeirantes começou a usar como uma vinheta. E aí eu falei, nossa, o que é isso, cara? Eu não consegui ter ideia de que, que tipo de música era aquilo. Eu não, não sabia o que era, porque não, não parecia com o que... O que eu entendi, o que entendia que tocava na rádio, ou que eu ligava com discoteca. Era uma outra coisa, era uma coisa meio espacial, meio cósmica e eletrônica, e não era eletrônica. Eu não sei o que era. Era meio Star Wars, assim, sabe? Um negócio de meio contatos imediatos do terceiro grau, sim E daí eu lembro de ver, depois de um tempo, ver um vídeo, não sei se foi no Fantástico, onde foi, que aparecia o Sylvester. E o Silvestre não dá para entender o que ele era, porque ele não dava para entender se era homem, se era mulher, se tinha nome de homem. É. Mas era um negócio que a gente olhava e falava, nossa, que coisa, o que, que é isso, cara? Né? Isso era ditadura militar, né, meu? 1978. É, né? é verdade. É. Não é a lei de O Silvestre era uma figura fora do comum, é, né? Era ah, uma e... coisa
4: meio, meio ímpar, né? Uma coisa meio neutra.
2: E Forasteira, escuta essa: ele sabe que ele veio para o Brasil divulgar, né?
5: Não sabia.
2: Putz, fez, sério, fez mano. um circuitinho aí. E, cara, teve uma, uma apresentação dele é, na, do, na domingueira do Clube Atlético Juventus, lá na Moca, cara. Opa, e tá foi, cara, tá foi, foi tipo o acontecimento do ano, né? E aí foram <risos> um pra lá, né? Não. É, mas é. sabe, meu, cara, a coisa, pra você tem uma ideia, né? De, de, do que era a Disco Music naquela época, não deu, eu não consegui entrar.
7: Pô, não deu para
2: entrar aí. eu perdi não deu eu fui lá passamos na porta tal mas cara não deu não deu sem condição super lotação que diz legal que eu, meu, quem, eu nunca quem conseguiu isso. entrar diz que o Silvestre ele dublou e é, o Make Me Feel e uma outra que era também faz, fez muito Discorrito. sucesso. Deve ser Discorrido. É, Tem Discorrido. discorrido é. É. É, é, Come on and dance, dance with me. With é. Essa mesmo. É, isso é. Diz que ele é. cantou duas vezes cada uma, suando as bicas, né? Que ele, ele era meu e gorducho né, cara? E aí caiu fora num mau humor ali que foi, sempre, foi um negócio de louco, assim, cara. Mas não, não, não consegui assistir.
3: Xará, você sabe que tem um documentário no, do Silvester no YouTube, né? Curtinho, não! Assim, mas é bem legal. Não! Tem, tem. É um, é um negócio que tem ah, 20 minutos, ver. assim. Eu não sei nem se tem legenda em português, mas se você procurar botar lá documentário Silvester, você vai achar. Foi lançado uns três ou quatro anos
5: atrás. Assim. Ah, eu é vou curtinho, ver, cara, Mas, mas é bem legal. Quando, quando eu vou, com certeza eu vou ver. E quando eu estava agora, eu escolhi essa de cara, falei, essa tem que tocar é o maior chavão, não quero saber, vou tocar e boa. <risos> e aí, eu, eu, aí eu fui ver a história do Silvestre. eu sabia que ele tinha morrido muito jovem, ele morreu de AIDS naquela época que não tinha tratamento, não tinha o que fazer, ele tinha 41 anos quando morreu, mas eu fui ver a história dele, a história dele é muito interessante, porque ele era um garoto de, de um bairro pobre de Los Angeles, Watts, né? um lugar que teve até é, é, grandes protestos nos anos 60 e tudo, é, cresceu assim... Com muito problema, porque era gay, era rejeitado pela família, saiu de casa, enfim, um monte de pepino. E daí ele foi, entrou com uma trupe assim de teatral tal, meio de Vaudeville, e foi, começou a carreira dele, né? E, e, pô, meu personagem incrível, né, cara? E aí eu falei, pô, nossa, eu não sabia nada disso aí sobre a infância, a juventude do Silvestre, agora eu vou ver o documentário e vou saber mais. É uma coisa também que é legal. É, não, figura. Uma coisa também que acho que é legal falar é que assim, essa música, é... a produção dessa música, é de um cara que muita gente cita como, como referência, eu fui assim, procurar, eu falei, mas que, que De onde veio essa música? Eu fui ver esse cara e não conhecia, descobri a existência desse cara é, essa semana, porque é pesquisando aqui, um cara chamado Patrick Cowley. É, esse Patrick Cowley, fui ver, tem o Barney Summer do New Order falando dele. Tem o, o, os caras do Pet Shop Boys falando dele, é, o cara do The Pest Mode falando dele, como cara referência de som, entendeu? Que legal. Ele era produtor de música de disco, eletrônica, também morreu jovem, também morreu de AIDS. É, naquela época tá, foi aquela, aquela desgraça, né? É. Mas, enfim, é, mas aí é, eu pô, fiquei querendo saber mais sobre ele, mais sobre o Silvestre. Agora eu vou atrás do Doc aí, que o Xará que o recomendou. Mas então é isso. Do you Love What You Feel com Rufus e Chaka, de 79 E You Make Me Feel Mighty Real com Sylvester, de 1978.
2: Só na caixa.
5: Amigo C. Eforasta e Fora Star e Paulo. e Você ouviu Silvestre e você ouviu Rufus e Chaka e a minha a minha eu tenho uma dica que também é musical eu acho que não vai mais estar no cinema agora essa semana está no cinema aqui em poucos cinemas em São Paulo mas é, acho que no Google acho que está entrando no Google no Google Play é, e daqui a pouco deve aparecer algum outro streaming por aí é um documentário muito legal é, chamado Enio é o documentário que é a história do Ennio Morricone, uh, o compositor de trilhas sonoras de mão cheia. Não sei se tem alguém é, é, no nível dele na história do cinema, mas certamente não tem ninguém acima dele.
3: Não, não tem, não. Não tem, não tem né? Não, não tem. tem né? O cara fez é 500 filmes, cara. Tem condição. Eu vi Ele o fez... filme, é bem legal.
5: É legal, né? Ele fez... O filme é longo tal, mas não é chato, porque... inclusive porque as músicas são maravilhosas. E assim, eles entrevistam... Um monte de colaboradores do Enio Morricone, diretores, Bernardo Bertolucci, Clint de gente que, enfim, trabalhou e fez filmes em que, que tinham trilhas do, do Enio Morricone. E o personagem do Enio Morricone é muito interessante, a história dele, desde molequinho, trompetista, enxadrista a vida inteira tal. E, meu, você começa a ouvir, dá vontade de ver todos os filmes de novo, inclusive os que eu não tinha visto, foi puta, eu comecei a notar, assim. É, meu, é tipo, foda, que filme é, que é muito esse? Eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme que eu não vi ainda, e eu quero mostrar esse filme para o meu filho, sabe, aquelas coisas. E é, é muito legal mesmo, o, o Enio, acho que acho que é o Enio Maestro, não sei, Enio com dois N's, sim, sim. né, Enio Maestro, Chara, acho que é isso, né? Enio Maestro,
3: Enio é. Maestro estava no, tava nos cinemas, não sei quanto tempo vai ficar, mas você deve achar é, por aí.
5: Ah, é. Não, olha, super, quem, quem gosta, não precisa gostar de, de, de... não precisa nem conhecer profundamente, ele é muito conhecido pela, pelas trilhas do, dos faroestes italianos, né, do Sérgio Leone, nos anos 60 e tal, mas tem aquela... Era Uma Vez na América, A Missão, e um monte de filme italiano, e aqueles filmes doidos de terror do Dario Argento. Cara, é muito legal o documentário, super recomendado. O é, Lady eu queria te perguntar uma coisa, até que tem a ver com o meu escolha do Silvestre. Ah, é, hoje a gente tem no cenário aí no Brasil é, uma uma onda e com a Chacarera também, na verdade. Mas mais com o Silvestre, a gente tem aí uma uma nova geração de, de cantoras ah, que fazem música para dançar, né? E que fazem muito muito sucesso. E sendo que algumas dessas cantoras são um trans ou, é, né são enfim é, tem Pablo Vitar tem Groves, Groove, tem vários personagens aí eu queria eu queria saber como é que você vê essa, essa nova cena de, de música é, é, para dançar com grandes cantoras e algumas grandes algumas talvez não tão grandes não sei se do ponto de vista de voz assim todo mundo tem uma voz assim mas algumas têm e eu queria saber como é que você vê esse, essa cena e como é que isso aí que que isso aí tem a ver como é que você aí conversa a cena de disco é, que você, enfim, protagonizou aí nos anos 70
4: eu, eu acho que essa a, é, o lance de ser é, vamos dizer trans ou não trans ou gay, né, vamos dizer isso é, é a parte porque eu acho que o, o artista ele não tem é, é, sexo vamos dizer, né uma o vez... artista
5: não tem sexo? por assim também tá não dá, né? É, <risos> é. O artista é. tem sexo tem sexo pio, inclusive. É. Né? Pô, faz parte não, do, do show todo, é, né?
4: É, a música não é dirigida é, pelo, pela escolha, pela opção, né? Tá. Então, eu acho assim, eles cantam, se dirigem ao público de uma forma, com o seu trabalho de uma forma como qualquer como todos né como vale a sua uhum. música uhum. Então, eu acho assim eu particularmente eu sou fã da Glória Groove eu acho o trabalho tá. dela muito bom muito completo ela é uma artista completa eu acho nossa super é, inteligente eu acho muito bom e, e todos os outros e dentro da cena de dança de dança de música dançante né vamos dizer uhum. Olha, eu, eu gosto de todas. Eu acho que essa coisa do é, meio Beyoncé, né? Essas formas de canto, os cantos também mudam com o tempo, né? Uhum. Então, é, antes de eu ser lançada, aí nós tínhamos aí Ângela Maria, enfim, outras artistas. Depois veio a turma da, da disco com outro canto e agora eu acho que tem outra forma de cantar. Que eu gosto muito da Agnes, eu acho uma grande cantora. Eu gosto muito da Malia, acho um uhum. extraordinário o trabalho dela. E eu acho que todas elas, a, a Isa, né, uma grande uhum. representante, que é completa, uma artista que tem esse foco tanto de cantar bem, como tem postura de palco. Então, eu acho que todos eles, para mim, tem um, 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 um. Cada um tem um peso,
3: né? Vamos dizer. Uhum. Uhum. Mas agora cantando. Oi? Não, não, eu, eu ia te perguntar, mas complementa, por favor. Desculpe. É,
4: mas eu acho assim, mesmo cantando é, cada um no seu gênero musical, porque o, o, a Pablo canta, não, não canta um pop é, do tipo da, da Beyoncé, ele canta outra coisa, né? canta forró, canta Sim. essas coisas.
6: Sim, então, acho então, que é.
4: todos eles é, é, dentro do seu gênero musical, Acho que, eu acho que eles têm um grande talento. Eu gosto. Eu gosto muito da Priscila Alcântara também. Eu acho que é uma puta de uma cantora, entendeu? É uma menina que está aí, que eu acho que está dando um banho em todo mundo. Uhum. É, eu, eu a vi na, naquele programa lá, da, dos mascarados, né? Enfim. Então, eu gosto. Eu acho que todos eles... É, dentro do, do que se, é, se propõe música dançante hoje, eu acho que todos eles é, representam bem o trabalho deles. E eu acho que hoje essa coisa de cantar e ter uma postura no palco é, mais forte, é, é, nós temos uma variedade muito maior hoje de artistas que fazem isso. Quando eu fui lançada, é, eu era a, uma cantora que dançava no palco, mas uhum. é, da disco, não tinham no Brasil, é, quase não fazia isso, quase os é outros não faziam isso. Então, hoje é não, hoje você pega aí todo mundo dança, todo mundo canta, então, para mim tá valendo, eu acho legal.
3: Ô, Leide, quando você surgiu, é, nos anos 70, quem era a sua referência como cantora? Quem era? Tipo, Elza Soares, Ângela Maria, quem que você ouvia e falava nossa, essa mulher canta demais?
4: quando quando eu, eu era muito garota é, então eu ouvia o que tocava no rádio né que era Elza Soares eu comecei cantando sambas né ao nino da viola cantando Elza é, então eu acho que as minhas influências depois na adolescência eu já gostava mais de Tina Turner ouvia teve aquela época aquela fase do até os cantores brasileiros gravavam em inglês né então teve toda aquela influência é, de músicas é, estrangeiras. Então eu gostava, eu gostava, eu sempre, eu, eu sempre gostei também de artistas que tinham essa coisa de palco. Eu gostava muito da Rita Pavone. Achava ela assim, incrível no palco. Ela muito tinha uma, uma força no palco. E tinha uma cantora brasileira que eu achava, falava, nossa, eu quero ser assim. Chamava-se Marlene.
5: Olha, que legal. sim. E... A Marlene era... é demais. A, ra a rainha é. do rádio, pô. É, então, e ela, ela tinha uma... Linda, meio... elegante.
4: Não, e ela, ela, era, ela era, era meio fera no palco, né? Ela não tinha essa coisa uhum. de... Ela era mais nervosa, mais curiosa, né? Então eu achava muito legal falar, pô, é isso aí, ó, Tina Turner. Na época do Wake Turner ainda, né? Era é. bacana, eu achava super legal. Então eu sempre gostei dessa coisa de de você não apenas cantar, mas você meio que já ter uma... representar no palco, né? Essa coisa assim. Uma e atitude eu...
5: é diferente. Exatamente, uma atitude. Mar... Quando Marlene eu... com Tina Turner é uma combinação muito interessante Olha específica, <risos> meu.
4: Mas é porque no Brasil nós não tínhamos, né? Lá no exterior não tinha uma Marlene, aqui não tinha uma Tina Turner.
3: É isso aí. <risos> é. Co como, como não tinha, não tinha, mas depois apareceu a Lady de né? Pelo amor de Deus, né? Por favor, né?
4: Mas, assim, tipo, eu achava que isso era legal. Não apenas você cantar, logicamente, né? O gosto musical de cada um é, é o gosto musical, inclusive, às vezes você está num dia que você quer ouvir um artista mais ver até, né? Artistas artista mais tranquilo, mais paradinho, né? Mas, é, para mim, realmente, eu sempre quis essa coisa mais, sabe, mais é, furiosa no palco, mas, assim, eu sempre achei bacana. Por isso eu gostava da Marlene e achava legal as artistas americanas, porque elas tinham muito essa coisa, esse pulso de estar no palco e, mesmo que não estivessem dançando, mas você via que tinha uma entrega maior. Eu acho que essa geração hoje é, tem essa coisa mais forte, de uma forma geral, os artistas hoje, têm essa coisa é, mais é, de estar tá quase representando no palco, entendeu? Está dançando, está cantando, e vai para a câmera e bota o dedo mesmo, e eu acho isso bacana, eu sempre gostei disso. Só que realmente eu comecei cantando sambas, né? E a Elza já era uma artista que tinha uma postura no palco super diferente. A Elza, quando ela dava aquela tremidinha que tremia o corpo inteiro, né? Era super legal também. Então, acho
3: que... Muito legal, muito legal.
4: Acho que eu sempre gostei mais disso, de, dos artistas, assim, que têm essa postura. E hoje, eu acho que a maior parte deles tem
3: isso.
2: Legal. Muito oh. legal, muito legal. Vamos, vamos, vamos tocar aqui? Vamos, vamos tocar música? tocar aí, meu amigo Vai, Pauleta. Não vai. Vou, vou com as minhas escolhas, então, aqui. Na verdade, o, o Barcinho falou que era um tema fácil, né? Mas, Barça esse aqui é o fácil que ficou difícil, né? Tanta coisa legal. <risos>
3: fácil pela, fácil pela, pelo ecletismo da, da possibilidade das seleções, né? Mas é, gente, mas, cara, é, escolher, escolher,
2: escolher duas foi... Não, cara, sério. O oh, um, um funil aqui que não, não foi fácil, cara. Mas, enfim assim, eu, 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 eu me, me apeguei muito a, a essa coisa, né, na época do estouro da disco, né, no, no, no final dos anos 70, surgiram vários tipos de, vários segmentos de artistas, na verdade, né, e eu separei é. dois aqui, o primeiro são artistas que fizeram sucesso dentro da disco music e depois sumiram e ou viveram de revival e tal. Nessa categoria eu coloquei aqui, né, estou falando dos gringos, né, coloquei gente como, sei lá, Amy Stewart, Ivone Elliman, é, lembrei da, da La Bionda, que era italiana, se não estou enganado, é, Silver Convention, uh, Taste of Honey, aquela que cantava aquela Boogie Oogie Oogie, hum. é, Andrea, Andrea True Connection, Putz, aí, aí fechei em uma aqui, que é a Alicia Bridges, não sei se vocês lembram dela, é, que é uma cantora americana, né, ela é de, de Charlotte. É, em 78, um produtor descobriu ela em Nashville, e resolveu apostar e ela gravou ali um disco e tinha essa I Love the Night Life no meio e cara, que na verdade Nossa, ela que chama... que... o nome da música era Disco Around, né? E aí os caras uhum. mudaram para I Love the Night Life porque já tava começando o estouro ali, vamos embora, entendeu? Please e... don't talk about love. É, sério, é, Please don't talk about A gente lembra Nossa, de todas sério. as peras, assim, né? <risos> 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 e ela ficou nessa, né, cara? Ela depois ela seguiu. Porque assim, ela era ligada, muito ligada ao RB, ao rock, ao blues. Ela... ela era muito fã do Elvis Presley, cara. E ela tentou, né, a carreira tô fazendo o que ela gostava, mas depois de uns... mais uns dois álbuns que não foram muito bem ali, ela começou a trabalhar como disque jockey, cara, umas danceterias em Atlanta. E mais por muito tempo isso, assim, muito tempo mesmo. Sim. Tanto que em 94, quando teve, quando a música dela, nessa né, essa Love the Nightlife, ela ressurgiu ali na trilha sonora do, do, da Priscila Rainha do Deserto, que é que aí que ela começou a se apresentar de novo, aquela onda retrô ali, né? E e ela acabou Fazendo ali um pé de meia, fazendo shows ali, né? Meio que ressuscitou nessa. E aí, uma época aí, já no pé dos anos 2000, ela falou: não, vou parar, se aposentou e parou de cantar. E... Mas tá aí ainda, tá, tá, tá vivinha tá. aí. Já... Vamos ouvir daqui, então a primeira daqui a,
3: pouco, daqui a pouco volta, Pauleta. Daqui a pouco tá em alguma outra trilha sonora. É. Alguém descobre no TikTok, no TikTok <risos>
2: você vai ver. O, cara, o TikTok é um negócio de louco, né, cara?
3: Porra, alguém vai descobrir
2: a, essas músicas. Outro assim. dia, aquela Forget Me Not, da, da, da Patrice Rushin, cara, o sim, ano passado, sim. não, esse ano acho que foi, virou uma febre no TikTok, cara, era um absurdo, assim. É, sabe é, qual que é, eu, né? Eu
3: vi, sim, eu vi que a Kate Bush nunca ganhou tanto dinheiro na vida, né? É, então. Por causa do é. of Love. É, impressionante, né, cara? É, porque a mulher tem a música assim, De repente, ela tava estouradíssima, né?
2: Exato.
3: É, exatamente.
2: Exato. Exato. Mas enquanto.
4: Só abrir uma lembrança aqui. Você, alguém falou aí, um de vocês falaram sobre. Ai, ah, que tinha uma coisa que era meio assim. Vocês lembram da Regina Didi Jackson?
2: Lembra, opa, claro. o, 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 quem não lembra, né? Com certeza. Não... Com aquele robô, não com aquele não robô, robô dançando com robô. <risos> Automatic lover.
3: Eu, eu fiz uma Exato. série. Eu... Eu fiz uma série, <risos> o, o, o Lady. Eu entrevistei a Regina Sacte, que interpretava a Didi Jackson brasileira. Sim. Ela é, ela é professora de yoga, né, a Regina? Sim, o... Agora ela é toda é negócios que tem tudo. É. Não, a história é maravilhosa, né? A história é maravilhosa. E ela, dubla... ela começou dublando a Didi Jackson original, né? Uh -huh. E ela fez tanto sucesso que ela lançou vários discos, né? Como Didi Jackson, mas o nome dela é Regina ela tem uma tem um ela, ela tem uma um centro de yoga ali perto de perto de onde é mesmo é,
2: Campinas Campo
3: Jordão Campo Jordão Olé
2: ah, tá
3: é por que, que você Eu lembrou dela agora Oleide? porque alguém
4: falou aí que um de vocês era é, já... é... <risos> ah, era uma coisa meio assim meio não sei que meio é.
3: Falei, Ai,
6: o... da Regina yeah.
3: agora. Cê, Bom, você lembra que ela tinha, ela tinha um robô que dançava com ela? Lembra disso, vocês é, sabem quem que dançava dentro do robô? Não, você sabe isso, aí, né? eu sei, ela, sei mas tá, conta aí. Conta cê, a, a Sônia Abreu, a DJ. É ela
2: mesmo. Não. é sério mesmo? É, é, a, a, so, a, a Sônia Abreu, a Sônia Abreu.
4: Antônio Celso, a, a né?
3: É. É, a Sônia Abreu era, era divulgadora da gravadora RGE e foi Eu ela que indicou é a Regina. A Regina ah. era amiga da Sônia. Da Sônia. Foi, indi... é, foi ela que indicou a Regina. E aí, na primeira vez que eles foram, elas duas, foram se apresentar no programa do Carlos Imperial, não tinha ninguém para entrar no robô. E a Sônia entrou no robô. E ela, e ela começou <risos> a fazer todas as. É verdade. Essa
5: história
6: é muito boa, <risos> cara. Sônia é,
5: Abreu a aliás, é aliás DJ, DJ, DJ que animou muitas festas em São Paulo e por aí, né? Saudosa, é, né? Sim, sim. É, de uma, ah, é, tem uma biografia, legal
3: biografia bem legal da Sônia Abreu, que é escrita
2: pela Cláudia Sef, bem legal. É, bem legal mesmo. Ah, Pô, que legal! É... é, a história é muito legal. <risos> bom, Mas vai a, coletar. A, a, bom, a segunda música, né? A segunda categoria dos artistas, né? Foi, foi, é que a gente até se falou, né? Deu uma pincelada no começo do programa aí é a de artistas já consagrados que pegaram aquela caroninha ali na disco music, né, para alavancar vendas, nadar a favor da maré ali, né. Aí você né, tava lembrando um monte ali, puta George Benson, B. né que a gente falou aí, Diana Ross, Barry White, o Kool and the Gang, que a Kool and the Gang não é, da, não surgiu na disco, eles são dos anos 60, né. Sim. É, é então. Vale, né, É, vale, né, total, é. é. Boa, pois é. Que isso? É, o o oh, Captain Sensible, do Damned. Sim, todo mundo. Ele <risos> é. aquela Watts, né? Electric Light Orchestra, Tom, Tom Club, cara, tem muita gente, né, cara, que foi nessa. Mas eu escolhi, cara, eu escolhi o Barry Manilow, cara, que hoje, é, cara, ninguém é. lembra do cara, e acho que a gente nunca tocou ele no garagem, nem, hum. nem, nem no ABFP, né, cara? Não, acho que não. Acho que nunca, né? sei lá, mas enfim. É, que, que, para quem não conhece, né? Muita gente hoje em dia não conhece, mas o cara é, foi um hitmaker de mão cheia ali em décadas passadas, né? Pô, Ready to Take a Chance, Mandy. Puta, é uma lista de de, de Até hoje cara, ele, ele faz aquelas, aquelas coisas em assim, Las Vegas que ele fica um mês tocando,
5: lota de é. gente, né? O negócio... <risos> ele já fez umas 200 milhões de plásticas. Eu, eu vi ele uns anos atrás, assim, o um negócio de Las Vegas. <risos> Nossa, ele tá com a mesma cara de quando eu era
2: criança, cara.
5: Aquele bronzeadão, assim, artificial Deve,
2: deve competir com, com o Rod Stewart, né? para quem tem mais plástica ali, né, cara? <risos> oh, oh. Bom, e nessa excursão do Barry Manilow na disco, né? Eu escolhi a lendária, para nós brasileiros, principalmente Copacabana, né, que, hum. Cara, que tem Sim, um então. clipe, meu, breguíssimo no YouTube, cara e, Na verdade, é uma apresentação de TV assim estudo é um cenário com um barzinho desses de beira de piscina, que, cara, ele está do, tá do lado desse barzinho, aí tem um abacaxi com dois canudos espetados dentro, cara. Vai lá, umas bailarinas
3: Agora, agora a eu não me lembro, mas a Copacabana da música do Barry Manilow é, é a boate, né? não é o local, ou é, ou é a, a, o bairro
2: no Brasil, não, é não ele Copacabana, fala não, não ele é. não é, não é. Ele fala só ele, a letra não fala só sobre ele, não é sobre o Brasil, mas aqui é ficou lendária para a gente por causa de Copacabana, né, cara? Porque aqui essa música estourou muito aqui no Brasil. Tocava em todo que é festa, cara. Era impressionante, né? Sim, <risos> então, o o, 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 o Cop era um, era um
5: era um uma casa noturna, um clube. É. é, famoso de Nova York, né? Sim, é, sim. Nos anos 50 e tal, não sei o quê. E sim, ele fala, her, her name was Lola, she was a showgirl. Ela era uma corista. É, é. É. Então, é. Já e ele, era fala, já de, era ele do... fala
2: de Havana também, pra, 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 pra rimar com coisa. É. É.
3: Eu
5: acho que ele meteu
3: tudo que é clichê de praia, com né, gostosa. <risos> Lati... Com latinidade.
5: É. Tudo.
2: Cara, e ele, e ele tudo, dançando tudo. Tudo. numa desenvolvida.
3: Uma letra só.
2: <risos> Nesse clipe que aparece ele, cara, ele dança numa desenvoltura, tipo, sei lá, quarto zagueiro jogando de centroavante,
5: sabe? É, <risos> e essa música, Munguito, e essa música entrou em novela do... também, é. né? Tem, tem esse detalhe que a gente nem falou, mas as, a Disco também chegou pra na gente nas novelas, né? Sim. E as músicas todas eram de novela.
2: Né? Aliás, aliás, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais aí de A Noite Vai Chegar, que foi trilha de novela também, né? Com certeza. Mas vamos lá, então vamos... vamos, vamos. Vamos ouvir duas aí, então, da, da Disco... Aliás, as duas, vocês estavam falando de 1978, as duas músicas, Alicia Bridges, I Love the Nightlife e Barry Manilow, Copacabana, são de 1978. Ah, é, é isso é. aí. Vamos lá, então, vamos dançar aí.
1: Action. Action.
0: for Her name
7: was. The crowd. Went a bit too far Tony sailed across the bar And then the punches flew And chairs were smashed in two There was blood and a single gunshot But just who shot who At the Cobra. Cobra. Cobra Cabana? The high Hello so refined and drinks a stealth half-blind. She lost her youth and she lost the Tony, now she's lost her mind. At the Cobra, Cobra, Cobra Cabana, Cobra, Cobra, the hottest spot north of Havana, here at I the Cobra, Cobra, Cobra Cabana, Music and passion were always the fashion at the Copa.
1: E e Forresta, e Paula. Em
2: ritmo de festa ouvimos primeiro Alicia Bridges com I Love the Night Life e depois o sensacional Barry Manilow com Copacabana, ambas Aê. em 1978. Nesse programa aqui especial Disco Music com a nossa convidada maravilhosa de hoje, Lady Zoo. E a minha dica, cara, é sobre música, é também um uma uma série, na verdade, não sei se já viram. Na, na HBO Max, aquele funk.doc, popular e proibido, que são não, seis não episódios é sobre o funk, não. cara, eu assisti quatro já e é legal pra caramba, assim, ah, é. cara, não é um primor, assim, mas, cara, a, as entrevistas são muito legais, cara, muito legais, principalmente as, tá, com os mais velhos, né, cara, DJ Malboro, é, tem a última entrevista com Mr. Catra, cara, é, é demais, o, o DJ Malboro fala daquela churrascaria Canecão lá, que o como que ele foi parar lá, tipo, o dono chamou ele lá, porque, as vem aqui no pior dia da semana, vem tocar umas músicas aí, e aí começou ali, cara, essa, esse movimento engraçado. todo do funk. É, 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 é são muito, muito boas. Aliás, o Mr. Catra lembra do Big Boy, cara, o DJ da Rádio Mundial. É, puta, é demais, ele contando lá, imitando. Onde
3: tá, no, tá?
2: no HBO Max, tá. Se, são esse seis episódios, é, episódio, legal, é. 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 Bom, a entrevista do bochecho, o Tony né? Tornado. O Tony Tornado, se eu não me enganado também, que gravou com a Lady Zoo, não gravou? Lady Ou você gravou alguma coisa dele?
4: Não, não, o Tony Tornado... Eu gravei com o Totomo Gabi.
2: Ah, Totó Mugabe, é, eu confundi. Ficou é, confusão minha, é verdade. Um...
4: Foi esse que gravou comigo, Hora de União, que é o primeiro se tô né? Gravado é, no Brasil, que é. fez parte da da trilha da novela Dancing
2: Days. Isso, exatamente, é verdade. Não, foi confusão minha. Bom, mas também tem entrevista ali com os mais novos, tipo Ludmilla, é, é, MC Guimê, porque tem um, um episódio só sobre funk paulista. É, é, vale a pena, MC Bin Laden, tem muita coisa legal. Muita entrevista boa, assim. Vale a pena, então, funk.doc, popular gira. e proibido, é direção de Luiz Bolognese, na HBO Max. E é isso. Muito legal. Eu, eu queria perguntar para a Leide, como você convive, é, como foi a sua relação com A Noite Vai Chegar? Você sempre curtiu ela, você, você, teve uma hora que você se cansou, você, você se separou dela, voltou, você teve uma, uma parada na sua carreira, né? isso teve a ver, conta para gente como foi aquela explosão dessa música e como que ela te acompanha até os dias de hoje aí.
4: É, então a, a noite vai chegar. É, foi meu primeiro trabalho. Uhum. Isso quando era compacto é, duplo, né? Compacto simples no, no caso. Sim. E o, o Mainar pediu uma música para o Tomo Gabi e uma música para o Paulinho Camargo. E já logicamente já conectado com o disco com tudo. E o uhum. Paulinho fez a, a noite vai chegar. Fiz a noite vai chegar e realmente é uma música... Quando, às vezes, quando eu vou fazer sol... Eu já chego... Aí a turma canta... A gente vai chegar... Quer dizer... É o grande carro-chefe carro da minha carreira mesmo... Né? Isso aí eu tenho que admitir... E ela foi regravada... Zilhões de vezes... E por mim... Ela foi regravada duas vezes... Foi, foi regravada uma vez... né? É, uhum. Porque quiseram fazer um outro arranjo... Ah, vamos tentar um outro arranjo... Para ver como é que fica... Mas, na verdade... Ela para mim, né, ela tem essa característica mesmo, de ser a música com esse arranjo, porque é assim que o, o público que curtiu gosta de ouvir. E ela foi regravada pela Patrícia Marques também, uhum. e ela entrou em trilha de novela é, tanto no Sem Lenço, Sem Documento, acho, né, e Sem no... Lenço, Sem Documento,
2: exatamente, é.
4: É. e depois no bug em 2014. Olha... Re ela entrou de novo. É uma música muito marcante. Então, minha relação com ela é uma coisa, assim, realmente eu, eu vou ter que cantá-la eternamente.
6: E é sempre,
4: é, é sempre legal cantá-la. Eu fiz o Altas Horas outro dia e realmente a gente vê que é uma música que é, me, me, me traz... Aquela recordação desde quando eu gravei. Então, é, não, é, nunca enche o um saco cantar, porque quando eu vou cantar, muita gente canta comigo. Então, isso me emociona
5: também, né? É, então, acho é que. que... É, não é a sua primeira vez, mas para muita gente é a primeira vez que está ouvindo, né? Você também, cantar, não é? Também. Ao vivo ali.
4: Exatamente, eu vejo. É, quando eu vejo gente entrando no meu Instagram, que aliás eu tive um que foi hackeado, né? Eu tive que deixar meus seguidores, tive que fazer outro, né? Mas é. a gente vê gerações diferentes, sabe? Gerações bem mais, mais jovens, entrando, procurando. É, tem gente que fala, nossa, eu não conhecia seu trabalho, mas agora eu estou vendo, pô, você canta pra caramba, que legal. Nem sempre é por causa daquela música, mas realmente por causa é, do, do, da, do seu talento, né? Do seu trabalho, de uma forma geral então essa coisa da noite vai chegar e você sabe que eu, vocês sabem né porque eu fico pensando da disco mundialmente nunca mais a gente ouve falar de ninguém então a disco foi uma coisa assim que explodiu nossa todo mundo gravou e depois sumiu todo mundo
6: <risos>
4: não mas é verdade ninguém estourou é. mais assim nesse nível logicamente é por isso, às vezes, você fazer um trabalho novo é muito delicado. Porque você pensa, poxa, tem que fazer um trabalho. É, será que vai rolar né, com a mesma intensidade? É. Então, é uma cobrança muito forte. E, logicamente, eu não vou mais gravar disco, né? Porque não existe mais a disco. A disco foi Sim. uma coisa que foi legal. É só se assim, um dia voltar, mesmo assim, eu acho que eu não gravaria novamente, porque eu pretendo fazer outro tipo de trabalho, mesmo que seja pop, entendeu? Uhum. Mas eu fico me queervando assim, gente, mas é, você não soube de mais ninguém. Mas, é, de contrapartida, eu trabalho até hoje por causa da disco, por causa do nome que eu fiz. Sim.
2: <risos>
6: então,
2: e aquele, eu e aquele, primeiro, aquele primeiro disco, né, que, que tem o um nome também, A Noite Vai Chegar, ele tinha umas Sim. músicas maravilhosas. Tem uma música do Peninha, Novidades, que é sensacional, né, Lady? Também é uma fez, uma estourou, né?
4: É, é uma música que ela é muito bem executada também a, a novidade, né? É. É, porque quem conhece o trabalho, quem conhece o, o LP, né, é, consegue achar ali as coisas que e depois falar para mim, ah, eu ouvi tal música, assim assado é e é super legal realmente, novidade. Eu gravei Nelson Mota também. Nelson Mota, eu não sei se foi no primeiro, no Fêmea Brasileira, que foi o segundo LP, né? E no segundo LP tem. É, é, tem aquela que... com,
2: é com sabor, não é? Isso, é. é.
4: E o segundo LP, quem puxou foi o Hora de União, né? Que...
2: Uhum. É muito
5: bom. Hora de é boa. União é sensacional, cara. É demais. A música é muito boa, meu. Muito boa. É. Assim, é, é, a noite vai chegar, tudo bem, é a lenda, mas. Para o meu gosto, a Escola de União é uma música que era diferente também, porque tinha essa, a letra tinha uma jogada ali, um o samba-sol, falava é. muito com o Brasil, assim, tinha um, não sei. Era, foi, 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 também foi para novela, né? Acho que eu me lembro de ver em novela pela primeira Sim. vez.
4: Eu, o samba-sol é outra pegada, né? Eu já vem puxando para o som, essa Sim. coisa do som brasileiro, né? Porque... O, tanto o Totó quanto o Paulinho, eles tiveram essa preocupação em brasileirar também as coisas. Uhum. Então, o Totó Mugabe fez o um, um Hora de União, que foi de outra novela. E o grande gancho sempre são as novelas. Igual vocês falam, ah, todo mundo foi de trilhas de novela. E, realmente, a novela é uma coisa assim que eu coloco aí é, 50% do estouro nacional são as novelas, porque todos os dias tocando aquela música, logicamente vai estourar, chega mais fácil no público, né? Então, eu acho que a noite vai chegar, hora de união, novidades, só você, que foi uma versão uhum. da Petula Clark, é uma, uma versão que o Sebastião Ferreira da Silva fez, e colocou no nome de uma outra compositora lá, mas uma versão também foi de novela, é, dança Louca também Então acho assim Esses anos de disco Foi entre 77 e 79, né? Acho que foram Anos assim extraordinários Que deu vazão a muita gente é, é, Conseguir Construir ali dentro daquele gênero é, Do estilo musical Um sucesso Então acho que mercadologicamente Foi muito bom Acho que no mundo todo e para minha carreira foi o que me lançou, realmente, foi a disco.
2: Legal. Eu, eu... Mas, você ia falar alguma coisa? Não, Vai que eu...
3: Não, não. Eu queria, eu queria perguntar para a Leide como é que foi o processo de, de gravação dessa faixa. Quem é o um arranjo, quem produziu, como é que essa faixa nasceu. Você teve alguém? Olha, você falou do Mainard aí, né? É o Mainard, foi meu produtor musical. É, de
4: um grupo chamado Grupo Lee
3: Jackson. Sim, um grupo... o Maynard, o Maynard, o Lee Jackson era uma banda dos anos 70 não... que to, todos eles viraram executivos de alto escalão não... da indústria da música, né? Não... Cláudio Condé, Marcos Maynard todo mundo. Eles, eles, viraram... eles não
2: faziam, eles não faziam tipo. Era, eu lembro que tinha propaganda de quando eu vendia o disco do Lee Jackson, que eles se vendiam como samba rock, não era?
3: eles é, gravaram discos é, eles gravaram discos de rock misturado com samba, gravaram um discos até com o Bill, Bill Haley, Pauleta eles estavam é, esperto pra caramba assim, sim, né? sim, sim é. Marco, o, o, o Maynard foi Bill seu Bill Bill produtor,
6: Bill
4: lady. é, o Maynard é o meu é o produtor de, dos meus dois do primeiro A Noite Vai Chegar e o Luiz Carlos oh. Malulli que também era do Jackson
6: sim.
4: é do filme A Brasileira e caramba, o esse, o trabalho da Noite Vai Chegar, do LP, é, foi feito uma demo, que fazia-se uma demo, mas aquela demo já saiu uma demo oficial, praticamente. Sim. E o Zé Roberto, o maestro e o Eduardo Assad. E a gente gravou valendo ali no estúdio, né, no Reunidos. E, mas era assim, grandes... Os Beckins eram do do França. Christian é, 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 do, <risos> do Heleninha, enfim, uhum. Rita, um monte de gente. Mas a, a execução realmente das músicas foi da banda Ellie Jackson e os arranjos do, uhum. do Zé Roberto e do Eduardo Assad. E é, teve... O Eduardo
3: Assad era um monstro, né? um pianista e tal, fez também ele fez o arranjo de todos os discos da Gretchen também, né, pro, pro Mr. Sam, ele era um cara que, apesar de ter uma formação erudita, ele gravou muita coisa de pop, de discoteca brasileira, um fera.
4: Ele era muito, Bom, graças a Deus, eu tive muita sorte, assim, porque meu trabalho, Sim. que eu já fiz até todos, sempre tem profissionais assim, extraordinários, é, uhum. eu tive também o meu LP remasterizado pelo Charles Gavan, né, que ele Uhum. Lançou em PD, tanto o ano que uhum. vai chegar, quanto o Fêmea Brasileira. Então, acho que eu tive uma... Eu tenho uma carreira, assim, graças a Deus, muito é, respeitada. Muito,
3: é, muito.
4: De, desde a primeira... De, desde o primeiro trabalho que eu fiz com esses profissionais, o é, um, um estúdio, o diretor, do, na época, era o Roberto Menescal, diretor Sim, do... É, Só que, isso, né? É, que hoje é, é o Universal. na época era Poligram. Era Poligram,
3: exatamente. É. Eu tenho
4: dois selos, que eram o selo Philips e o selo Polidó.
3: Eu era do Exato. selo Philips. Né? Então, assim... E, e, e quem, quem, gravou, quem gravou a base das, do, do Noite vai chegar foi o Lee Jackson mesmo, então, foi a própria banda. Aquele baixo maravilhoso do Sérgio Lopes. E... Muito legal.
4: O, o, quem não tocava no, na banda era o Marcos, porque o Marcos Maynard fazia a produção. Mas foi toda a banda do Lee Jackson, e as cordas de Eduardo Assad, e sopros, e nossa, muita coisa boa, né? porque ela é uma música muito rica, a Noite vai Chegar.
3: Exato. É, é. é. é,
4: muito, é uma música muito rica em termos de arranjo. É eu tenho um filho que é músico, e ele, nossa, ele fala, isso aqui é, é maravilhoso, é muito bonito, é, eu, eu tive eu tive muita muita sorte, eu, eu comentei outro dia, inclusive com o Moiná, mas não foi sorte por sorte, houve todo um trabalho, né, de marketing, Sim. todo um, um empenho é, de uma forma geral, mas... É, em ter encontrado essas pessoas, um Paulinho Camargo, um Totó Gabi, o um Mainar, o próprio Sebastião Ferreira da Silva, que foi a pessoa que me levou para o Marcos Mainar. Né?
2: Esse, esse era um Sim. DJ, não era? Não. não era é de jovem de rádio, não era?
4: Exatamente, é. é. Ele tinha um programa na Rádio Nacional. Isso. Eu fui parar nas mãos dele através do Osmar Navarro, que era da RCA, porque o Malavar tinha sido feito parte do, do júri de um, que eu fiz um, um festival no Tuca, lá na, na PUC, né? Uhum. E, ele foi, fez parte do, do, do júri, e aí eu fui atrás dele quando eu resolvi que eu ia gravar, e ele me indicou para o Sebastião, e o Sebastião, depois de um ano e meio, ele me indicou para o Marcos Moinar. Então tem Caramba. toda uma história aí, a gente, eu digo que, que eu tive sorte porque eu fiquei um ano e meio só, né? Tem pessoas aí que dez anos tentando gravar, né? E eu Sim. nem contava que fosse estourar no primeiro trabalho. Pensei que eu fosse estourar assim no, no terceiro trabalho, né?
2: Você Mas... devia ter levado os caras para ir lá no mercado da Lapa, para eles escutarem lá para a tua voz. <risos> é, exato. <risos> aí eu te contratar Mas... muito antes, pô. Mas, Mas é, é, você vê.
5: É, é é assim, né? a, a pessoa olha e fala assim: não, é um sucesso instantâneo, estourou logo no primeiro single. É, a vida inteira cantando desde criança, cantando de domingo, é, trabalhando é, na é. casa da indo para festival no Tuca, aí fica é, um ano é, e meio é. gramando, aí estoura. Aí... É, ah, é, estourou é, sim. Um sim, conteúdo, né? de músico bom, Lee Jackson, não sei o quê. É, né? então, é, é. não é mágica, é, é, é preparo também, é esforço, né?
3: Era, é, e, é, e é também né, era a qualidade, qualidade da indústria musical da época,
5: Ah, sem dúvida, era outra coisa, imagina, aquele monte de é talentos assim, ali era... todo dia gravando, era... gravando os artistas, fazendo arranjos.
3: É... Não, e era assim, era o primeiro disco da Lady, né, Lady? Era o seu primeiro disco, né? Sim, quer dizer, você no, seu, você no seu primeiro disco, você tem arranjo do Eduardo Assad, quer dizer, do... é, não é brincadeira, né, quer dizer, era uma época em que as gravadoras as gravadoras tinham grana, tinha estrutura, tinha muita gente competente e eles arriscavam em artistas novos também, né? Porque, exatamente. Pô, é, muito, é muito legal <risos> é
4: isso, né? Uma... É, eram multinacionais, né? Então, eles tinham Sim. esse poder né, de investir, de fazer também.
5: Logicamente, tinha estrutura, né?
4: Exatamente, tinha estrutura. É, lógico, dentro do arranjo, você vê lá um tamborim que o Moinar tirou não sei de onde, aquele coelho da cartola... E ele colocou ali, é uma coisa marcante, né, é, a música. E, mas você vê só, eu coloquei, eu, eu me empenhei. Hoje, logicamente, eu não faço mais aquele agudo oitavado, porque realmente claro. eu tenho uma voz grave cada dia mais, né? Mas você vê, eu coloquei Sim. o meu melhor também ali. Então foi, eu acho que foi um jogo de, de tudo, de, de luz, né, naquele momento... De, de empenho de todos, da própria gravadora, é, claro. Ministral, é, Paulo Guerra, é, nossa, um monte de gente que tinha... Oh, boa mas, onda. Lady
2: você, você falou que você não alcança aquela oitava, mas eu, eu vi você no, no, no Grosman lá, mas está mandando bem pra caramba ainda, que é isso, pô, não seja então, modesta.
4: É porque aquele agudo é um agudo oitavado, né é outra região de voz. <risos>
6: <risos> é.
4: Mas foi bacana, eu acho que foi uma coisa que chamou a atenção também quando eu gravei, foi esse agudo, porque ninguém, é, esse, é, é, às vezes eu, o que eu questiono muito é isso, quando você é, é lançado, você vem com alguma coisa nova, às vezes os, os anteriores acham estranho, né? Ah, mas que tipo de música é esse? Porque às vezes eu ouço as pessoas comentarem a respeito das músicas de hoje, né? Mas, quando foi na, nas gerações anteriores, as gerações também acharam estranho, né? Aquela é. música nova que vinha vindo. Então, acho que a gente tem que respeitar os valores de hoje, de outras gerações. Tem que respeitar, porque é, é uma outra mentalidade, é uma outra forma de colocação musical. Então, você é. tem que procurar e, e tanto entender, captar o que está que acontecendo... É, em vez de ficar sabe, criticando, eu acho que certas críticas é coisa de velho.
5: É muito chato, né? Coisa mais chata que tem. Ah, porque na minha época era bom. Esses caras esses jovens de hoje não sei o que é lá, não sei o que. É a coisa mais chata do mundo, né? Quando eu era moleque, eu achava chato. Agora que eu tô com quase 60 anos, acho chaterre, eu acho mais chato ainda, né? Coisa. <risos> é, né? é duro, né? Não a gente pode e deve é, ter afeto é, lembrar com carinho, curtir coisas de qualquer época da história do Beethoven, não é questão de 30 anos atrás é questão de 300 anos atrás, não importa Exatamente. agora, essa coisa é ficar olhando também os dias de ah, hoje, não sei o que Cara, hoje a expressão é outra, os, jo os jovens estão pensando em outras uhum. coisas, eles tão fazendo estão se expressando o que eles querem, e, e porra, né? <risos> não, Acho que não, não, tem, não, não tem sentido a gente também ficar... Às vezes, tudo bem, eu posso achar que tal, tal coisa era mais... Não, eu tem, mais vamos uma dizer que de... tem
4: um excessos, né? Tem, um ex é. tem excessos, né? Mas são exceções também, esses excessos, entendeu? Então, quer dizer, é, você tentar entender. Eu, por exemplo... Eu acho a batida do funk extraordinária. Eu sempre gostei de música dançante. A batida do funk é maravilhosa, entendeu? É que dentro do... Englobando todo mundo do funk, você vai ter suas preferências,
5: né? Mas
4: Vai ter porcaria.
5: Todo gênero de música vai ter porcaria também, né? Não tem como escapar, né? É lógico. Vai ter coisa então, boa, vai ter coisa ótima, vai ter coisa medíocre, vai ter porcaria.
4: E né? Isso que eu quero dizer. Dentro do, do, do montante, sempre vai ter aquela laranja podre. Isso é <risos> normal. Porque, porque todo mundo quer jogar é, o seu, fazer, dizer que o seu é melhor. tal. E o público é quem vai escolher. Não, você vê, se tem certos tipos de música aí hoje, tudo bem, vai. As pessoas falam assim, ah, porque não lhe são apresentadas outras coisas. Tudo bem, pode ser que realmente não sejam, mas quando você quer descobrir, você vai atrás. Então, é. se você se acomoda e ouve o que está rolando, vai ouvir o que está aí realmente, o que está tocando mais. E se, eu, como diz o, 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 é, o Vox Populi, né? Quer dizer, a voz do povo é a voz de Deus, meu filho. Então, Sim. não tenho o que, que reclamar, infelizmente.
2: <risos> Bom, né o papo está muito bom, mas a gente está curioso para saber o que você escolheu para a gente escutar. Queria que você falasse para nós aí.
4: Ah, eu vou, olha, eu, como eu estava falando, quando eu...
2: Lembrando que eu... o tema é disco music, né?
4: <risos> eu, eu lembro que logo que começou a, a disco, é, tinha uma música que eu era apaixonada, né? Que é, eu acho que foi uma das primeiras. Tocou bem, realmente, mas depois eu falei, nossa, mas sumiu. E contando, olha o meu cachorrinho aqui também, ó. <risos> e contando que ela é do mesmo mês meu de aniversário, 7 de maio, né? Olha. É, que é a Thelma Houston.
0: Ah, que legal. Eu bem,
4: acho ó. que quando ela, quando começou a disco, nossa, a música dela foi uma das primeiras a estourar. É, aí eu falei, não, vou escolher essa música uma, eu escolhi realmente por gosto, não é nada é, tão é mais porque realmente marcou minha vida é, toda a trajetória, eu estou muito menina né? eu tinha 18 anos então é, Don't Leave Me This Away uma é, que era, uma, era uma música que era romântica né? É, o tema dela e marcou me marcou assim, por isso. Depois disso, eu veio a noite, vai chegar, aí pronto. Eu pouco ouvi <risos> até uma. É, de novo, assim. É, então, uma essa foi... música é de
2: 76, estava olhando aqui. É o então, livro de Sué, é de 76, uma regravação, né, de 1976.
4: Exatamente. E a outra música é, logicamente, da, da, da minha musa inspiradora, né, que é a dona <risos> Tamer. É. é do Let's Dance, que é uma música de dança, porque, na verdade, as músicas da Dona Samy, é, a turma sempre fala, é, é, é Bad Girl, né? E uma outra dela que é muito tocada, mas eu gosto mais Sim. dessa aqui, Let's Dance, que eu cheguei até a dançar um pouco. Quando eu ah. estourei, eu não tinha muito tempo para dançar, né? Para ir às danceterias e tal. Mas quando eu ia para Minas, eu não lembro o nome da danceteria, eu adorava dançar naquela disco, naquela discoteca, e sempre que eu chegava lá, aí o dono da casa colocava essa música da Dona Summer para eu, eu cantar, dançar, brincar, Ah, que legal, pra... cara. Eu, let's
6: Dance.
4: Então só essas Meu duas Deus. músicas. A Dona vamos Summer, que grande vamos ícone. Vamos lá, então,
2: com as duas escolhas da Lady Zoo. Primeiro Thelma Houston com Don't Leave Me Disco e depois a grande Dona Summer com Let's Dance. Voltamos já.
1: e Parsinski, e Fuster, e Paulinho. Ou...
0: Bar Sinsky uh, Forrester, uh, pula a O. Gente, eu ouvi uma Houston, don't Let Me Sway, e
4: Dona Summer Let's Dance. Boa! Que é uma das dicas que eu mais curti mais gostei, dentre uma infinidade de sucessos que tinham na disco nacional, né, como As Frenéticas, eh, Elisângela, eh, todas, tinha tanta gente bacana. E, mas realmente eu gostava muito dessas músicas, achava super Claudia legal. Cláudia
3: Teles, Cláudia Teles, é muita coisa boa, né? Miss Lene. Miss lembrei, lembrei do,
2: do Ronaldo Resedá também. Opa! Hum, Vamos esquecer
3: o Ronaldo Resedá. Já... É, exato. É, 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 é. é, nossa. Que mais,
4: gente? Vocês lembram de mais alguém? Porque tinha tanta gente, eu acabei já até confundindo aqui. Olha,
5: disco, disco é. mesmo não é, mas uma, uma banda que eu quase toquei aqui, porque eu achei que não é tão disco, mas é, até que ainda fica o mundo do Black Coco, aí era a banda Black Hill, né, cara? A banda Black Hill era animal, né? É, a banda é, Black é, Hill já ia É, tá mais, mais som, né? funk, né? É, mais funk, é. sol, tal, eu sei, mas sim. Mas quando chegou essa época também, já começou a puxar um pouquinho para disco, assim, né? É, todo sim, mundo queria... Os caras todos...
3: É painel de controle, essas bandas todas tocaram discoteca, né, muito engraçado. É, pois terra.
2: é. Bom. Muito bom, cara. Bom, valeu, então, bom. Porra. É, bom, pô. Bom, a gente Lê vai de fechar de novo, o foi? programa, a gente, lógico, não vai deixar de fechar o programa tocando a noite vai chegar, claro, mas, pô, antes a gente queria lede te agradecer demais é, a honra de, 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 de ter de participado do nosso podcast, foi, foi demais mesmo, Fantástico. assim. Fantástico. É, fantástico, demais, muito, muito eu orgulho. Eu que
4: agradeço, vocês são super fera, conhecem tudo também, né? Nossa senhora, vocês falaram umas coisas que eu até aprendi. <risos> é
5: isso. <risos> mas, agora, Leidizu, oh, tem uma coisa, uma coisa legal que é o seguinte, o Paulão que, que sabe o número exato de países que, em que esse podcast é ouvido, mas acho que passou dos 80 países, não é, Paulão? No, no, 92. Estamos em, ó, Então, assim, tem ouvintes em é 92 países, tá certo? Uh, uhum. que, uh, curtindo o Disco Agora e curtindo a Lady Zoo. É, e aí é legal que isso aí fica gravado para sempre. Então, tudo que a gente falou de abobrinha aqui, nos próximos anos, legal. vai continuar também. Então.
4: Tem que falar, tem que falar abobrinha também, né, gente? Senão não é claro, natural.
5: pô. Faz parte. Pô, Muito vai obrigado, viu, sentido, né? Sensacional, Eu quero
4: um hein? Para esses 92 países aí. É, dizer que estou aqui para cantar, nasci para cantar, graças a Deus. É, acho que eu consigo cantar mais um pouquinho ainda. né <risos> Mas, e Pô, muito. dizer para vocês que foi uma, foi uma alegria muito grande poder estar tá participando do programa com vocês. É, deixar um beijo enorme para todo mundo. Logo, logo tem novidades aí com o DJ Memei e o Charles Gavan.
3: É, Pô, que trabalho. legal.
4: E a gente vai caminhando aí, fazendo música, cantando e trabalho novo daqui a pouco, tá bom? Um beijo e, grande. E, Lady, que
2: é, 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 onde que o pessoal te encontra? No Instagram, você lembra? Então, é, o... Olha,
4: o Instagram, gente, é leidizu underline oficial.
6: Tá, tá. Justamente legal. porque o
4: outro foi hackeado, então eu tive que criar esse outro novo. É, então, leidizu underline oficial e Aí o, o Facebook também é Zul é, oficial. Enfim, mas eu, quero, eu quero agradecer a carinho de vocês por terem me convidado. Acho super bacana esse tipo de formato, né? Esse formato, né? Hoje em dia, né? Deixa é. É, um abraço grande para vocês. É, cada vez mais sucesso. Mandar um beijo para a Maria Fernanda também, que é meu é. apoio, né? De Obrigado internet. Mesmo. E é isso aí, a gente vai se vendo por aí.
2: É isso aí, Muito obrigado, bom. viu, Lady? Bom, então fechamos então o programa de hoje. Pô, ouvindo o grande sucesso da vida de Lady Zul, a noite vai chegar. A gente volta aí daqui a pouco no episódio 87. Valeu! Valeu, galera. Então é Muito isso aí. obrigado,
5: valeu, Lady Zul. Valeu,
2: amigo. Vamos, um abraço. Bem. Valeu, tchau, DJ. Obrigado, valeu. Valeu, gente. Valeu. Tchau.
5: Oh.
0: Meu pensamento está
6: se estiverem forresta,